0: Es geht heute um die göttliche Umkehrung der Verhältnisse. Da habe ich schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen bzw. habe das so am Rande erwähnt, wenn deutlich wurde, dass es Gott meistens genau um das Gegenteil von dem geht, was wir für richtig und wichtig halten. Das wird schon in den Schöpfungsberichten am Anfang der Bibel klar nämlich die Frage, was wichtig und unwichtig ist, was groß und was klein ist, wer oben und wer unten ist, das ist überhaupt nicht Gottes Frage. Gottes Frage ist vielmehr, wie ergänzt sich alles, was ich geschaffen habe, zu einem wunderbaren Kunstwerk. Diese Ergänzung, das ist das Wichtige in den Schöpfungsberichten. Die Lebewesen und die Dinge auf der Erde, die sollen sich ergänzen, damit alles wunderbar zusammen funktioniert. Doch halt! Steht denn nicht in 1. Mose 1, Vers 28, dass der Mensch sich die Erde unterwerfen soll? Er soll über sie herrschen. Er soll mit ihr machen, was er will. Hauptsache, er fühlt sich wohl, könnte man meinen. Es geht also irgendwie um das Wohlergehen um die, den Wohlstand des Menschen. Wiederum Halt, denn in 1. Mose 2, Vers 5 steht, der Mensch war ja noch gar nicht da, als der Garten Eden geschaffen wurde und Gott die Welt geschaffen hatte, sondern erst schuf Gott den Garten Eden und dann setzte er den Menschen da hinein, damit der ihn bewahrt und bearbeitet und pflegt, damit da was Schönes draus wird, damit der weiter Frucht bringt. Es geht also um den Wohlstand des Gartens. Im Schöpfungsbericht, da heißt der Mensch Adam. Das können wir als unseren normalen Männernamen Adam. Aber Adam, das kommt von dem hebräischen Wort Adama. Und Adama heißt Erdboden, Acker. Und dann sagt Gott, in 1. Mose 3, Vers 19, du bist vom Staub der Erde genommen, sagt er dem Menschen, und du wirst auch wieder zum Staub der Erde. Das kriegen wir meistens auf Beerdigungen gesagt. Vom Staub bist du genommen, zum Staub wirst du werden. Aber das bedeutet, du Mensch, du Staub von der Erde, du bist ein Teil dieser Erde, du bist mit der Erde verwoben, du bist aus der Erde und gehst zur Erde zurück, Du bist hier nicht der Boss. Du bist ein Staub dieser Erde und gehörst einfach mitten da rein. Und in Jesaja 40, Vers 15 sagt Gott, die Völker sind ein Tropfen am Eimer und ein Sandkorn auf der Waage. Und was macht man mit dem Tropfen am Eimer? Wegwischen. Und was macht man mit dem Staubkorn auf der Waage? Wegpusten. Ganze Völker sind ein Tropfen am Eimer. Ganze Völker. Und was ist dann der einzelne Mensch? Wieder Jesaja, Kapitel 2, Vers 22. Der Mensch ist ein Hauch. Boah, mehr nicht. Das war's. Ein Hauch. Du und ich? Ein Hauch. Also, Gott muss schon ziemlich Humor haben. Weil, wenn ihr euch das jetzt vorstellt. Er gibt diesem Stäubling, diesem Stück Dreck, hm, diesem Hauch, diesem Hauch, dir und mir, gibt er die Würde, sein Ebenbild zu sein. Also wenn das nicht die Erhöhung eines Stück Nichts in eine wunderbare Höhe ist, das ist eben so Gottes Schöpfergedanke. Der macht aus nichts das ganze Weltall und aus dem Stäubling und aus dem Atemhauch, aus einem Hauch macht er den Beherrscher der Erde. Das ist offensichtlich die Freude Gottes an dem Winzigen und Nichtigen, an dem Kleinen, damit er was daraus macht. Und diesen Hauch hat er mit den Fähigkeiten auf, ausgestattet, diese Aufgabe zu bewältigen, die Erde zu regieren und zu beherrschen und zu pflegen. Das ist Gottes Blick auf uns. Das heißt, du bist Stellvertreter Gottes auf Erden. Du kannst und darfst und sollst in Gottes Sinne an dieser Welt handeln. Wenn du im eigenen Sinn handelst, ist es falsch. Wenn der Mensch mit der Erde, die ihm anvertraut ist, nicht sorgsam umgeht, wie das sein Auftrag ist, dann wird er am Ende selber daran zugrunde gehen. Ich meine, ich bitte euch, das ist gerade das riesengroße Thema, was das Weltgeschehen betrifft. Wie sehr die Menschen aufeinander angewiesen sind, das zeigt auch der Bericht in der, in der Schöpfung, wie Gott dem Adam seine Frau macht. Ähm, Adam hatte die ganzen Tiere gesehen, musste ihnen die Namen geben und die kamen immer zu zweit vorbei und da ist ihm wohl irgendwie aufgefallen, hups, ich bin ja ganz alleine. Ich brauche aber auch irgendjemanden, mit dem ich leben kann, aber da ist keiner. Also die Tiere sind zwar nett, aber das ist nicht wirklich eine Ergänzung. Ähm, so, und da schuf Gott ihm die Frau. Und da hat der alte Martin Luther übersetzt, Gott schuf Adam eine Gehilfin. Das klingt so ein bisschen nach Putzhilfe. Was aber das hebräische Wort, was dahinter steckt, ist was ganz Großartiges, das heißt nämlich Retter in äußerster Not und wird in der Regel für Gott persönlich benutzt. Das ist das hebräische Wort Eser. das kommt in dem Namen Esra zum Beispiel vor, Gott hilft heißt dieser Name. So, also das ist die Frau für den Mann, Retter in äußerster Not, Retterin in äußerster Not. Das heißt, Frau und Mann sind aufeinander bezogen. Die eine kann ohne den anderen nicht und der andere kann ohne die eine nicht. Es funktioniert nicht ohne einander. Ich meine, ich bitte euch, es ist doch völlig klar, ähm, schon rein biologisch gesehen, wenn es nicht Mann und Frau gäbe, gäbe es keine Menschheit. Ja? Also es ist bei Säugetieren nur mal so, dass man immer männlich und weiblich braucht, damit sich das weiterentwickelt. So. Also wir sind aufeinander angewiesen, wir sind aufeinander bezogen, das bezieht sich auf die ganze Menschheit. Der, Mann, der, der Mensch kann nicht ohne einander, es geht immer nur darum, sich zu ergänzen, es geht darum, füreinander zu sein, das ist in der Schöpfung angelegt. Wenn der Mensch das außer Acht lässt, dann geht die ganze Gesellschaft kaputt und am Ende geht die ganze Erde kaputt und der Mensch mit ihr. Wir kämpfen doch auch in unserer Gesellschaft immer darum, dass das mit dem sich ergänzen funktioniert. Überall da, wo wir Ungerechtigkeit empfinden oder das Gefühl haben, das läuft nicht so richtig in unserer Gesellschaft, da ist es immer so, dass Menschen auftreten, die sich weigern, die anderen zu ergänzen, die sich da besondere Privilegien rausnehmen, sei es nun Geld oder Recht oder sonst irgendwas. Überall da haben wir das Gefühl, das ist ungerecht. Wo sich aber etwas ergänzt, da haben wir das Gefühl, jo, das läuft, das ist gut. Nicht, ob wir etwas groß oder wichtig oder klein oder gering erachten, ist der Maßstab für diese Welt und für uns. Sondern der Maßstab ist, ob wir uns gegenseitig mit unseren Stärken ergänzen und uns gegenseitig fördern. Konkurrenzdenken ist in der Schöpfung nicht angelegt. Konkurrenzdenken ist nicht ist nicht Gott gewollt. Am Ende der Garten Eden, äh, von dem Garten Eden-Bericht steht der Sündenfall. Da ließen sich nämlich die Menschen einreden, dass es wichtig wäre, groß und göttlich und gut zu sein. Damit fing aber das Dilemma an. Von da an hat die Menschheit nie wirklich begriffen, dass der richtige Maßstab für ein gelingendes Leben ist, dass es nicht darum geht, dass Einzelne wichtig sind, sondern dass man sich gegenseitig ergänzt. Seit dem Sündenfall will jeder wichtig sein. Konkurrenzdenken ist nicht in der Schöpfung angelegt. Konkurrenzdenken kommt erst nach dem Sündenfall in die Welt. Du bist nicht wichtig, wenn du andere beherrschst, sondern du bist nur dann wichtig, wenn du andere ergänzt und den Willen Gottes in deinem Herzen hast. We'll <music> be Gott fing glücklicherweise immer wieder neu mit seinen Menschen an. Der hat es nicht aufgegeben <lacht> mit diesen Stäublingen und diesem Hauch. Und er machte es immer wie in der Schöpfung. Er suchte sich immer den Kleinsten raus und machte das Größte draus. Wenn ihr mal die ganze Bibel durchlest und das mal mit diesem Prinzip, dass Gott aus dem Kleinen und was nichts ist, etwas Großes macht und gerade mit dem Kleinen immer die Menschheitsgeschichte weiterschreibt, ihr werdet wahrscheinlich merken, dass das immer da ist. Nur zwei Beispiele. König David, das ist der wichtigste König der Menschheitsgeschichte, weil aus seiner Familie ja der Messias kommt und seine Berufung, seine Berufung zum König, seine Salbung zum König das ist die reinste Komödie. Wenn man sich das mal so bildlich vor Augen malt, was da passiert ist, das ist der absolute Hammer, das Slapstick, richtiger Slapstick. Also der Prophet Samuel, der soll einen Sohn des Mannes Isai zum König salben. Der ist natürlich mächtig stolz, kann man sich denken, dass gerade einer seiner Söhne König von Israel werden soll, das ist ganz klar. Und er hat sieben Söhne, einer größer und schöner und stärker als der andere und Samuel lässt sie so einen nach dem anderen antreten. Und natürlich fängt man mit dem Wichtigsten an, das ist der Älteste, der größte, schönste, älteste und wichtigste. So, der Älteste steht da also vor Samuel, und Samuel möchte schon anfangen, ihn zu sammeln. salben. Da sagt Gott, der ist es nicht. Oh, das ist aber peinlich. Das widerspricht gerade so den Geflogenheiten, dass der Älteste auch dann natürlich der König wird und so. Ja gut, und der arme Kerl, da muss ich dann auch denken, na, was habe ich denn, dass ich jetzt hier nicht und so, ist ja auch ein bisschen unangenehm. Na gut, Samuel lässt nacheinander die sechs anderen antreten und Gott sagt jedes Mal, nee, der es auch nicht. So, und dann stehen die da, die Jungs sind alle ganz frustriert und traurig und vielleicht auch ein bisschen beleidigt, und der Isai, der guckt so auf den Boden und denkt sich, hm, ist der Samuel vielleicht ein bisschen debil geworden? Was macht der hier für eine Show? Und sagt bei jedem dann, der ist es nicht. Und der Samuel kratzt sich an seinem Prophetenkopf und denkt sich, habe ich da vielleicht die Adresse falsch aufgeschrieben? oder hat, Keine Ahnung, bin ich hier irgendwie im falschen Haus gelandet, dass du jedes Mal sagst, Gott, der ist es nicht. Und dann kommt, ich kann mir vorstellen, dass Gott in seinem Himmel mit den Engeln sitzt und sich lacht so, weil dann kommt ein Satz, der ist wirklich historisch geworden. Ein Satz, der ist so profan, aber der ist so historisch gewor ge geworden. Samuel fragt, sind das der Knaben alle? <lacht> kommt in irgendwelchen alten Filmen vor. Sind das der Knaben alle? So, und da fällt dem Isai ein, Mensch, da ist doch noch einer. <lacht> ich habe ja, hab ja acht Söhne. Der ist aber nicht so groß, ist zwar klein und drahtig, aber den haben wir jetzt bei den Schafen gelassen, weil irgendjemand muss auf die Viecher aufpassen, außerdem ist er der Jüngste, der ist noch gar nicht ausgewachsen. So, und der ist bei den Schafen, den haben sie vergessen. Das ist der Letzte in der Reihe, der ganz hinten kommt, den man eben dann bei den Schafen lässt, wenn was Wichtiges passiert, dann muss man den erstmal wegschicken, damit er auf die Schafe aufpasst. So, Der Letzte, der Jüngste, der Vergessene, der wird der wichtigste König der Weltgeschichte. Da wollte es Gott mal gerade wieder andersrum und im Gegenteil. Musik Zweites Beispiel. Kommen wir zu der wichtigsten Frau in der Weltgeschichte. Die Frau, die den Sohn Gottes gebären sollte. Maria aus dem Dorf Nazareth in Galiläa. Die Juden, die warteten ja auf den Messias, der sollte sie von der Fremdherrschaft befreien und Israel wieder vereinigen. Mit ihm sollten auch die zehn verlorenen Stämme wieder auftauchen. Das heißt, der Messias musste ein guter Politiker sein ein guter Stratege, auch möglicherweise ein guter Kriegsstratege. Er musste natürlich ein beeindruckender Patriot sein und für den Job braucht man natürlich auch jede Menge Geld. Das heißt, er musste auch wohlhabend sein. So, und man guckte also so in die Königshäuser, die da so rumliefen und schaute mal, welche Jungs denn da geboren wurden. Und mindestens sollte der Knabe ja in Jerusalem geboren worden, äh, werden äh, und aus dem Hochadel stammen. So, das war so die Vorstellung. Nun kennen wir ja die Vorliebe Gottes für das Gegenteil, das haben wir ja gerade gelernt. Die Frage ist also, wer ist Maria? Keine Ahnung. Die Tradition der Christenheit hat der Maria noch eine Lebensgeschichte angedichtet, die sie dann irgendwie davor geschrieben haben. Aber in der Bibel taucht Maria erst an der Stelle auf, wo der Engel Gabriel kommt und ihr sagt, du wirst schwanger. Vorher existiert die Frau in der Weltgeschichte nicht. Die hat keine Geschichte, auf die wir es uns beziehen können. Das ist relativ viel Erfindung, was dann wesentlich nachher noch gekommen ist und man nicht so ganz weiß, ob das nur so eine Heiligengeschichte ist oder ob da auch wirklich Wahrheit drin steckt, weiß man nicht. Also sie taucht erst da auf und wir wissen nicht, wo sie herkommt. Maria ist vielleicht 14 bis 16 Jahre alt. Sie ist verlobt mit Josef, dem Bauschreiner. Das heißt, sie kommt auf keinen Fall aus einer Adelsfamilie. Sie kommt auch nicht aus Jerusalem, sondern aus einem kleinen Dorf in Galiläa. Und Galiläa gehörte noch nicht mal zu Israel damals. Und mit denen in Galiläa wollte man auch in Jerusalem am besten nichts zu tun haben. Jesus musste sich auch anhören, was kann aus Galiläa schon Gutes kommen. Also da wurde nicht wirklich Gutes erwartet. Maria war also sowas von unqualifiziert, die Mutter des Messias zu werden, dass es schon lächerlich ist. So, Gott meinte aber, es wieder gerade andersrum zu machen. Und was macht der? Er schickt Gabriel. Ich meine, Gabriel. Wir kennen aus dem göttlichen Hofstaat zwei Engel. Das ist Gabriel und Michael. Gabriel ist sozusagen ganz großes Kino. Das ist der Chefdiplomat Gottes. Und den schickt er nach Galiläa, nach Nazareth, zu einem kleinen Mädchen, zu einem Fräulein und sagt ihr, du wirst schwanger. Maria hat übrigens die Vorliebe Gottes für das Gegenteil äh, schnell begriffen. Es ist von ihr ein Gesang überliefert, den sie ein paar Monate nach diesen Ereignissen äh, gesungen hat. Und in dem hat sie gesagt, Gott hat die Niedrigkeit seiner Dienerin angesehen. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Das hat sie begriffen. Jetzt kommt der absolute Knaller in dieser Herangehensweise Gottes, nicht nur, dass er sich Menschen auswählt, die ganz unten sind, um sie nach ganz oben zu verfrachten. Nicht nur, dass er sich das Kleine oder Nichtige auswählt, um daraus etwas Großes zu machen. Er macht es selbst. Er, Gott, wird in Jesus Mensch. Gott, der Schöpfer des Universums, der Schöpfer von uns allen, der, der alles in seiner Hand hält, lässt sich herab und wird ein Hauch was Menschen halt sind, wird ein Tropfen am Eimer und selber ein Hauch. Und am Ende wird er sogar tot sein, nichts mehr sein. Aber wir kennen nun die Vorliebe Gottes für das Gegenteil. Aus dem menschlichen Tod einer einzigen Person, Jesus am Kreuz, macht er ewiges unbegrenztes, heiliges, göttliches Leben für alle Menschen. Aus dem Tod eines einzelnen Menschen macht er Leben, ewiges Leben, unkaputtbares Leben für alle. Das heißt, Gott selbst macht sich winzig klein, zu einem Hauch, um die Menschen groß zu machen. Jesus hat das in der Fußwaschung, was wir gerade gelesen haben, angedeutet. Er, Gott selbst, geht hin und wäscht seinen Jüngern die Füße. Das ist damals der Dienst des Sklaven im Haus gewesen, den man vor der Tür parkt. Der hat dann halt ein Wasserschüsselchen dabei und wenn die Gäste reinkommen, werden ihnen die Füße gewaschen und dann darf der Sklave wieder das Haus verlassen. Das ist der allerniedrigste Sklavendienst, den Jesus da an seinen Jüngern gemacht hat, um ihnen deutlich zu machen, wie die Lage ist. Er, Gott selbst, dient seinen Menschen mit, der allerniedrigsten, äh, mit dem allerniedrigsten Dienst. Und dann beauftragt er seine Jünger, uns damit genau dasselbe zu tun. Was bedeutet das weiter nun für uns? Also, du bist ein Hauch. Du bist ein Ebenbild Gottes. Alle anderen hier auch. Und je weiter ein Mensch in deinen Augen unten ist, desto besser sieht Gott ihn. Der scheint sehr weitsichtig zu sein, der guckt nicht neben sich, da hat er ja nichts, da ist er der Größte, da kann er neben sich nicht gucken, also muss er nach unten gucken. Und je tiefer einer ist, desto besser sieht er ihn. Je tiefer einer gesunken ist, desto näher ist Gott bei ihm. Je weiter weg ein Mensch in unseren Augen von Gott ist, desto näher ist Gott an ihm dran. Was meint ihr, warum Jesus lieber zu den Sündern, so zu der Ausschussware der Menschheit, der Gesellschaft gegangen ist? Man bekommt ja beim Lesen der Evangelien manchmal das Gefühl, dass er öfter mit, beim Essen mit Verbrechern war, als er in der Synagoge war oder im Tempel. Wenn wir gleich nach draußen gehen, oder wenn ich gleich nach draußen gehe, ich stehe mich draußen auf der Straße und es würde ein Mensch, Mann oder Frau, völlig egal, vorbeikommen, der möglicherweise nicht mehr ganz nüchtern ist, und mal wieder Pleite, Familie kaputt, so eine gescheiterte Existenz. Mieft schon so ein bisschen, ne? Und dann sind wir da draußen und dann wäre Jesus da. Mit wem wird er sich wohl unterhalten wollen? Mit mir, dem Theologen? Nee, der würde wahrscheinlich zu dem anderen hingehen und dem mal fragen, wie es ihm denn so geht. So eine Person, die wir vielleicht noch nicht mehr in unseren Gemeindegarten einladen würden. Da würde Jesus hingehen. So nichts der Gesellschaft. Je kleiner du dich fühlst, desto wertvoller bist du bei Gott. Im Vater unser beten wir, dass Gottes Wille geschehen möchte. Und manchmal wünsche ich mir, dass Gottes Wille so mit Macht und pompös und gewaltig in diese Welt kommt und mich mit Segen überschüttet und in die Welt hineindringt und alles überwältigt und überflutet. Aber Gottes Segen, Gottes Wille kommt nicht pompös in unser Leben. Gerade im Gegenteil tut er das. Wenn du groß sein willst, dann wirst du möglicherweise an Gottes Willen und seinem Segen vorbeigehen, weil du den gar nicht wahrnehmen kannst. Sei du einfach ein Hauch und ein Tropfen am Eimer. Dann wirst du in den kleinen Dingen deines Lebens Gottes Willen erkennen. Und je zarter dir der Wille Gottes und der Segen Gottes begegnet, desto mehr wird er Auswirkung, schöner gute Auswirkungen in deinem Leben haben. Jesus sagt, was hilft es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, also wichtig und mächtig und so bist, aber dann am Ende Schaden an deiner Seele nimmst, also überhaupt nicht lebst, dein Leben verlierst. Dann wirst du das ewige Leben, das Gott dir bereithält, gar nicht in Empfang nehmen können. Es nutzt dir also nichts, groß und schön und stark und mutig zu sein. Wir werden gleich das Abendmahl miteinander feiern. Und wenn du daran teilnimmst, an dem Abendmahl, dann bedeutet das Folgendes. Du akzeptierst, dass Gott in Jesus Mensch wurde. Und du akzeptierst, dass Jesus in den Tod ging, um Leben zu schaffen. Du akzeptierst, dass es nicht darum geht, dass du groß bist. Du akzeptierst, dass es darum geht, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Du weißt, dass Gott dich mit deiner Schuld, mit deinem ganzen Leben anspricht und dir sagt, du, dich meine ich, du Hauch, du Tropfen am Eimer, dich meine ich. Ich bin zu dir heruntergekommen, um dich zu mir heraufzuholen als mein Kind. Du sollst mein Sohn, du sollst meine Tochter sein. Überleg dir, ob du das willst. Und wenn du das willst, dann nimm am Abendmahl teil. Amen.